0: Listen to travel, travel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Listen to Travel. Mein Name ist Clemens und gegenüber von mir sitzt meine Frau Isabel.
1: Hallo.
0: Aber wir haben auch noch einen besonderen Gast zu meiner Rechten. Susanne Singer von One Fine Moment. Hallo. Und es ist Januar und... Ja, es ist fast schon Tradition geworden, dass wir im Januar über die Reisetrends 2024 sprechen. Und da wünschen wir euch erstmal ein fantastisches neues Jahr und alles, alles Liebe und Gute.
1: Viele wunderschöne Reisen natürlich. Und da hoffen wir, dass wir und vor allem unser Special Guest, die ähm, Susanne, euch ein bisschen Inspiration geben können und ähm, ja, vielleicht müssen wir aber damit starten, dass wir darüber sprechen, wo wir drei uns heute treffen, weil wir haben nämlich schönerweise alle drei die gleiche Heimatstadt, München. Und hier gab es jetzt vor kurzem eine ähm, Hotelneueröffnung, die wirklich für viel Furore gesorgt hat. Wir sitzen im Rosewood-Hotel und ja, ich finde, es ist wirklich super, super schön geworden. Ein ganz, ganz spezieller Ort, an dem es ähm, jetzt beheimatet liegt und... Das hat uns eigentlich so die Frage bei uns aufgeworfen, was denn dein Lieblingshotel hier in München in der Stadt Weil Es gibt ja doch viele viele Häuser, die hier einen großen, guten Namen haben. Und ähm, vielleicht ist es das
2: Rosewood, ich weiß es nicht. Wir haben auch noch nicht drüber gesprochen vorher. Ich bin jetzt auch ganz gespannt, was du sagst. Es ist tatsächlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Bis vor kurzem hätte ich immer noch gesagt, das Mandarin mhm. ist meine absolute Nummer 1 mhm. in der Stadt. Aber... Sie sehen es mir nach, meine Freunde im Mandarin hoffentlich. Das Rosewood ähm, ist mit auf Platz 1 gestiegen, definitiv, sofort. Ähm, ich finde das Zimmerprodukt hervorragend. Ähm, ich finde die Lobby und alles, wenn man reinkommt, äh, ist wie ein Wohnzimmer, wo man sich direkt zu Hause fühlt. Und ich finde auch, die Stadt hat genau was gebraucht. Das hat auch in unserer Stadt noch gefehlt. Schön, super. Du hast
0: mir das gesagt, du hast hier schon mal Test geschlafen. Ja, ich,
2: ich durfte kurz vor der Eröffnung, das war die Woche vor der Eröffnung, wurden, ich glaube, wir waren zu neun meiner Kollegen mit eingeladen und wir durften Probe schlafen und testen, wie der Service, wie das Zimmerprodukt, äh, wie die Hardware, wie die Elektronik und alles funktioniert, äh, wie das Essen schmeckt, wie der Service läuft. Und äh, das war toll. Also klar, kurz vor der Eröffnung, da hakt es natürlich noch an einigen Stellen, äh, selbstredend, aber ähm, ich fand es, wirklich, wirklich sehr, sehr stimmig und toll gemacht. Auch das gastrokonzept und auch die Bar ist wirklich was, was die Stadt definitiv gebraucht hat. Das klingt wunderbar. Und denkst du denn, dass
1: tatsächlich so Urlaub innerhalb Deutschlands, ähm, hm. vielleicht auch in der eigenen Stadt, ist das ein Trend, den du siehst? Oder welche Trends siehst du für das jetzt neu angefangene Jahr 2024? woraus also, haben die Leute Lust? Oder was merkst du auch von, von der Agentur bei euch, von One Fine Moment, von den Anfragen her? Worauf also haben die Leute Lust?
2: Interessanterweise habe ich ähm, mit dem Verkaufschef von Rosewood erst vor kurzem geredet und tatsächlich ist der Hauptmarkt mit der Münchner Markt und rundrum Also Leute aus, äh, aus Starnberg vom Ammersee und rundrum sind viele, die hier einchecken mal für eine Nacht oder für Aha. ein Wochenende und sich das anschauen. Das hatten wir in der Tat auch schon. Also gerade bei Neueröffnungen ist es spannend, dann gehen auch die Leute mal in der in Stadt in deiner Nähe, was mhm. man so normal nicht macht. Mhm. Ähm, ist aber jetzt bei, bei uns bei One for Moment nicht unser Hauptgeschäft. Unser Hauptgeschäft ist definitiv immer die Ferne. Mhm. Ähm, wenn es die Leute weiter wegzieht in, in der Welt. Einer meiner Trends persönlich und die ich auch für, für die Firma oder für den Luxusbereich allgemein sehe, Saudi-Arabien. Das Land macht gerade wahnsinnig viel für den Tourismus und gibt da Gas wie vor, was war Dubai, vor 25 Jahren, glaube ich, mhm. oder vor 30 Jahren, wo Dubai angefangen hat, schon langsam, und ähm, starten hier ein Hotelprojekt nach dem anderen, eins der most sustainable Projekte, die es gibt in der mhm. Welt, ähm, und wirklich, wirklich spannend, also da wird ein Flughafen gerade gebaut, eine Airline hochgezogen. Eine Infrastruktur für neue Städte und alles von Null aufgebaut, das sehe ich und vor allem fast nur im Luxusbereich. Also man geht komplett in die High-End-Schiene. Das sehe ich als einen der großen Trends für Ende 2024, wenn alles schön langsam so Stück für Stück fertig gemacht wird. Mhm. Japan ist und bleibt starker Trend, auch für nächstes Jahr wieder. Mhm. Kirschblütenzeit ist eine ganz, ganz starke Zeit immer noch für Japan. Der Indische Ozean bleibt stark und was ähm, auch bei uns stark ist für nächstes Jahr schon, ist Asien wieder. Mhm. Also die Leute holen immer noch auf, was sie in Covid-Zeiten nicht tun konnten mhm. und wo sie nicht hinreisen kon reisen konnten und da war Asien einfach auch ein ganz, ganz großer Teil davon. Ja,
1: sehr ja, schön und ähm, auch interessant, weil äh, Malediven auch bei uns dieses Jahr ähm, Thema sein wird bei Listen to Travel und es ist ähm, eben schön, dass das einfach auch, obwohl die Leute natürlich auch in der äh, Corona-Zeit, du hast es gerade schon angesprochen, dass natürlich eine Destination war, die da total geboomt hat, ähm, dass es einfach trotzdem eben diese Malediven-Liebhaber gibt, ne, die jedes Jahr mhm. auf die Malediven wollen und
2: ähm, auch Trend nach wie vor bleibt. Die Malediven werden ja auch nicht müde mit Hotelleröffnungen. Ne? Das kommt ja, ja auch das hinzu, stimmt. dass du, wenn du Leute hast, die jedes Jahr mhm. da sind, ja immer wieder was Neues da ist, was du auch ausprobieren kannst. Deswegen wird das, das wird weiter ein ganz starker Trend nächstes Jahr sein. Und was man auch sagen muss, was bei den Malediven ja mittlerweile der Fall ist, es ist ein ganzjahresziel schon bei uns geworden mhm. und auch viel für für den Sommer, was man früher nie gemacht hat. Und da ist es definitiv Trend weg von Europa, was wahnsinnig teuer geworden ist, mhm. ähm, hin zum Indischen Ozean
1: mhm. im Sommer. Ja. ja das Finde ich auch spannend, du hast
2: äh, One Fine Moment, ihr habt
1: nächstes Jahr fünfjähriges äh, Jubiläum und ihr seid ja wirklich eigentlich
2: weltweit aufgestellt, oder? Wir sind weltweit ja. aufgestellt, das ist äh, absolut. Von ganz, äh, vom westlichsten Zipfel, Zipfel zum östlichsten äh, kann man mit uns alles machen. Ja. Und wie gesagt, vor allem in die Ferne. Also wir machen die Nahziele, wir machen die gern und äh, können das genauso, aber vor allem auf der, in der Ferne äh, sind wir Experten. Sehr gut.
0: Und, und seid spezialisiert auf so absolute Luxusreisen, oder? Luxuskunden.
2: Ja, ja. Also wir haben uns spezialisiert auf das Luxussegment. Ich finde vor allem haben wir uns wahnsinnig spezialisiert auf wirklich das absolute Tailor-Made-Geschäft. Also dass wir wirklich genau das machen, was du dir wünschst, was du dir wünschst für deine Traumreise. Im, und das im Luxussegment, da haben wir uns drauf spezialisiert. Und dass wir sehr, sehr, sehr persönlich arbeiten und auf alle Bedürfnisse da eingehen, die unsere Kunden haben. Okay. Ich habe jetzt schon rausgehört, der Clemens möchte das Gespräch
1: langsam Richtung, Richtung Thema, Thema Gossip. Das interessiert nee, mich das interessiert immer. Was sind
0: ich ich würde ganz gerne eigentlich noch mal über Saudi-Arabien sprechen. Das finde ich echt klingt <lacht> sehr spannend. Das ist ja jetzt nicht so, was man sich so als erstes vorstellt. Gibt es da schon... Hotels, die du empfehlen kannst oder ist das wirklich so gerade erst im, im Bau?
2: Also man muss sich ja vorstellen, das, ist eine, das sind ja nicht nur die Hotels, die gebaut werden, das ist ja wirklich eine komplette Region, also auch mhm. nicht nur eine Stadt, da wird ja nicht nur die Hotels gebaut, da wird auch alles drumherum gebaut und das ist gerade am passieren. Also der Flughafen ist jetzt, der ähm, Red Sea heißt die Gegend in Saudi-Arabien, also die liegt westlich quasi von, von uh, Riyadh. Ähm, und der Flughafen ist fertig. Die Airlines starten. Du kannst von Dubai kann man schon rüberfliegen und da haben die auch schon viel Geschäft. Das Six hat jetzt eröffnet in der Wüste. Und das St. Regis hat eröffnet am, am Meer. Und jegliche Brand, die man wirklich kennt aus dem Luxusbereich, geht da in diesem Jahr jetzt hin. Also bis 25, Anfang 25 haben meines Wissens 45 Hotels ungefähr da eröffnet im Luxusbereich. Wahnsinn. Ja. Und die wollen auch Deutschland nonstop anfliegen. Und, ähm, und, und also nicht nur das, die wollen von ganz Europa nonstop dahin fliegen. Haben eine der most sustainable Regionen gebaut. Ähm, Moderner geht's nicht quasi und besser wohl auch nicht, sagt man. Und, ähm, und die haben da ganz, ganz Großes vor.
0: Ja, spannend. Und gut, das erste, was einem so ein bisschen einfällt, ist ja doch ein streng muslimisches Land so mit Kleiderordnung und. Das, das, ist,
2: das ist lustig, dass du das sagst, weil tatsächlich auch ich, die aus der Branche kam, dachte bis vor kurzem, dass die Frauen immer noch ihre Abayas tragen müssen, also ihre, mhm. ihre Tücher. Mhm. Auch das wurde schon abgeschafft. Auch wenn du als, ähm, als Touristin musstest du ja bis, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren das immer noch tragen. Ja. Sobald du den saudi-arabischen Luftraum quasi betreten hast, musstest du dir deine Abaya umlegen. Das wurde alles fallen gelassen. Mhm. Und man geht da wirklich, also auch Alkohollizenzen, das war ja bis vor kurzem noch undenkbar, dass das Saudi-Arabien in den Hotels erlauben wird. Das ist gerade am Passieren, also es ist wirklich am wahnsinnig Aufmachen. Und womit Saudi-Arabien ja schon gestartet hat, und das funktioniert schon sehr, sehr gut, ist die Region Al-Ula, was Weltkulturerbe ja ist. Und auch wir hatten da schon die ersten zwei Kunden, da gibt es einen Tree und ein Habitas, also auch Top-Luxushäuser, kann man auch schon von Dubai rüberfliegen. Ich glaube, die Combo haben meine Kunden auch von Dubai aus gemacht und gerade Kulturbegeisterte lieben das. Also wenn man Petra zum Beispiel in Jordanien auf der Reiseliste yeah. hat und, 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 yeah. ist das genau die Richtung für die Kunden. Und es ist eben weitergedacht, und man sagt, pass mal auf, du kannst kulturell Al-Ula machen, dann kannst du bei uns in die Wüste gehen und du kannst ans Meer gehen und kannst da wirklich eine tolle Rundreise machen. Und in die Richtung möchte Saudi-Arabien auch gehen. Und wie gesagt, im Top-Luxus-Bereich. Da finde ich persönlich das so spannend und habe das aus so meiner Personal-Liste. Und ich sag, sobald ich dahin fliegen kann und die ersten Häuser offen sind, bin ich da die Erste, die auch da ist. Ja, total spannend, weil ja auch doch
1: die Einreisezahlen für so Kulturstädte wie Jordanien mit Petra und so hochgegangen sind und mhm. dann natürlich jetzt was zu entdecken, was wirklich bisher eigentlich noch gar nicht auf dem Radar von Reisenden waren, das ist natürlich ähm, extrem spannend und du hast vorhin, finde ich, einen ganz, ganz schönen Vergleich gemacht, ähm, du gesagt hast, es ist ähm, eben wie Dubai vor 25 Jahren, wo man sich dann jetzt wirklich vorstellen kann, ähm, wie das in Zukunft dann mal, mal sein kann einfach, weil das natürlich viele, viele Parallelen hat, abgesehen davon, dass da natürlich das Schöne, diese, diese das kulturreiche. Kulturreiche
0: Es ist so, als würdest du Dubai vor 25 Jahren wieder in der Westentasche kennen.
1: Ja, klar, da kannte ich dich leider noch nicht, deswegen warst du bei meinen Reisen von ja. vor 25 Jahren nicht so oft dabei, als ich da immer durch aber Dubai du gar nicht tingelte. Da hieß es damals noch nicht Dubai, aber... Okay.
2: Man darf ja nicht vergessen, diese Regionen, und das, deswegen ziehe ich das so ein bisschen gleich, die haben natürlich auch finanzielle Mittel, die da dahinter stecken, mhm. die solche Sachen aus dem Boden stampfen können. Das darf man mhm. ja nicht vergessen. Und auch bewusst stampfen, weil ich glaube, auch Saudi-Arabien sieht, dass das sehr wohl noch ein Zukunftssektor ist, auf dem man da bauen kann.
1: Ja, mhm. ja ich glaube, das war die gleiche Region, die auch zur Eröffnung irgendwie Mariah Carey da hatte. Und mhm. ähm, mag man sich gar nicht vorstellen, was da natürlich engagieren bezahlt wird, ähm, um solche, solche Prominenten
2: dann auch irgendwie reinzuholen. Absolut, äh, absolut, absolut, absolut. Mhm. Dubai macht das ja immer noch jedes Jahr und holt die ganzen Superstars rein. Ja, und was mir einfällt, weil das, das weiß ich, weil
1: ich dir auch mit der Firma auf Instagram folge, dass du ja auch schon im, in Dubai, in
2: dem frisch eröffneten ähm, Atlantis warst. Mhm. Wie fandest du das? Wie hat dir das gefallen? Super! Und es kommt auch bei unseren Kunden super an. Also in Dubai ist ja so eine Region, wo man denkt, wirklich, braucht es noch eine Eröffnung. Müssen wir noch ein neues Hotel hier und haben? Und auch, mit welchen Superlativen soll man noch Korrekt. in die Ecke kommen? Gell? Wie viel größer äh. muss es noch sein? Wie viel prunkvoller? Und trotz alledem, und das ist das, was wir vorher von den Malediven hatten, was ich sehr spannend finde, du hast ja so viele Dubai Repeater, die die Region einfach lieben. Und die, die waren die ersten bei uns allen von den Kunden, die gesagt haben, das schauen wir uns natürlich sofort an. Da gehen wir sofort hin. Und die die Buchungszahlen sind wirklich von Anfang an direkt hochgeschossen und die Kunden lieben es, mhm. dieses Produkt. Wirklich, also egal vom Essenservice, Zimmerprodukt, ähm, großartig, Hi. definitiv.
1: Mhm. Und
2: natürlich dann auch wieder
1: wahrscheinlich in Kombination mit anderen Destinationen, die dann noch folgen. Da ist Dubai ja einfach bis heute so ein stopover Punkt, so eine kleine Drehachse auf der Welt, von wo aus man dann natürlich äh, viele, viele andere Destinationen in der Weiterreise erreichen kann. Na klar, also ja. bedingt durch ihre
2: Airline, die sie einfach haben, die so stark mhm. sind, ne, die ein Netz haben, das äh, wirklich ihresgleichen sucht bei den Emirates und die das natürlich perfektioniert quasi, dass ja. man sagt, pass auf, ich bleib da zwei, drei Tage und dann gehe ich noch weiter auf die Malediven, mhm. nach Thailand, ja. nach Japan. Ja. Was immer. Ja. ja, Japan, genau,
0: das hatten wir letztes Jahr ja auch schon bisschen darüber gesprochen, ist immer noch ein starker Trend. Wir lieben ja da das Hoshinoja.
2: Weiß mhm. mhm. ich, ich folge Tokyo euch. Mhm. Hast du dein ein Lieblingshotel? Ich bin ganz, ganz großer Fan vom Aman in Tokio. Ich mhm. finde, das ist eines der schönsten Städtehotels, die es gibt. Mhm. Ähm, ein Haus mit oh, jetzt nagelt mich fest, ich glaube 40 Zimmern in einer dieser riesen Metropolen, eine Oase der Ruhe, sobald du aus dieser Stadt da reinkommst, ist, da kriegt man noch Gänsehaut, da geht man rein und man ist weg von dieser Stadt und in einem eigenen wirklich mit so Spa-Himmel, sobald man dieses Hotel betritt. Eins meiner absoluten Lieblingshotels. Ja, toll. Ich finde auch gerade,
1: wenn du in solchen Städten wie Tokio bist, die dich wirklich auch einfach so energetisch doch dir sehr viel abverlangen, dann ist es so wichtig, dass man so eine kleine Oase, um dein Wort das du gerade genutzt hast, aufzugreifen hat, wo man sich dann wirklich echt total geborgen fühlt und einfach total runterfahren kann. Genau,
2: und sobald man halt die Tür zulässt, ist die Stadt weg. Das können ganz wenige Stadthotels, das ist Mandarin in Bangkok ist auch so ein Hotel, ist auch bei mir ganz weit vorne dabei. Ja. Das macht auch Städte immer aus, das ist... Das ist zum Beispiel, wenn du in Delhi bist, wenn du ein richtiges Hotel hast, da richtig aufgehoben bist, wirst du diese Stadt nicht hassen und dann ist dir die Stadt auch nicht zu so viel, weil du die Tür zumachst und damit dir diese Ruhe gibst, die, die man da braucht bei diesen großen Städten. Das war jetzt gerade total schön. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber genau, als du gesagt
1: hast, wenn man die Tür zumacht, ist hier im Rosewood eine Tür ins Schloss gefallen. Das hat gerade so wunderbar gepasst. Mhm. Habe ich einstudiert mit den Leuten hier. Ja, das hat gut geklappt. Applaus an ja, Team sind im die, Hintergrund. Sind
0: die eh schon ähm, ja, in, in deine mhm. Favorites so eingestiegen. Wir machen wir doch da ein bisschen weiter.
1: Ja, weil das ähm, haben wir eben jetzt so an Superlativen, war gerade ein Thema, haben wir wirklich gedacht, man muss echt jemanden wie dich fragen. Ich weiß eben gar nicht, ob du das für dich beantworten kannst, weil du jetzt schon gesagt hast, einer deiner Favorites, ob du wirklich ein Lieblingshotel hast. Lieblingshotel in München, haben wir gerade schon drüber gesprochen, aber auch weltweit darüber hinaus. Oder sagst du, du hast wirklich einfach in verschiedensten Destinationen oder für verschiedenste Sparten von Strandhotel über Cityhotel über vielleicht ein Haus, wo die Natur im Vordergrund steht?
2: Eines allein in der ganzen Welt ist wirklich schwierig. Das mhm. ist wie wenn ihr wirklich zu mir sagt, nenn mir ein Land in der Welt, ähm, das ja. dein Lieblingsland. ist. Es ist echt schwierig, dadurch, dass mhm. wir einfach so viele Länder und Hotels schon bereist haben. Ähm, Beste Strandhotel? Ja? Möchtest du wissen von mhm. mir? Cocoa Island auf den Malediven, mhm. tatsächlich. Okay. Ich war da damals ähm, in tiefst-Covid-Zeiten vor Ort und war weg von dieser Welt. Ich war weg von dieser Covid-Welt. Du warst in einer eigenen Welt, bist du auf einmal eingedrungen, ähm, wirklich in einer ganz eigenen Insel. Da war das vollkommen egal, was im Rest der Welt passiert und das, macht's für mich, das macht für mich so ein Lieblingshotel aus, dass mhm. einfach der Rest der Realität überhaupt keine Rolle mehr spielt tatsächlich. Mhm. Das schaffte Cocoa Island äh, tatsächlich und, und es hat mich im Herzen berührt. Schön. Das ist toll. Ja, wenn wir
1: jetzt schon über so Best, als kleines Best-of, ähm, wenn du das in der jeweiligen äh, Rubrik sagen kannst, aber was war deine beste, dein bestes Spa-Erlebnis?
2: So, ihr seht es am Überlegen, dass es gar nicht so einfach uh. ist. Ähm, damals gibt es leider nicht mehr Mandarin Oriental in Chiang Mai in Thailand. Daradevi gibt es leider jetzt nicht mehr, dieses Hotel. Hat, da hatte ich eine Vier-Stunden-Behandlung, kann man ja gar nicht sagen. Okay. Das ist so viel mehr wie vier Stunden. Du hattest einen Spa-Tag. Ja, genau, genau. Das war wirklich rein von den Anwendungen, von den Therapeuten, vom ganzen Ambiente her, eins der Spa-Erlebnisse, die ich nicht mehr vergessen werde. Mhm. Mhm. Toll. Und ähm, Thema Kulinarik? das genauso schwer zu beantworten wie bestes Beach-Hotel. Kulinarik vom, von einem Restaurant, das mich mm -hmm, nachhaltig... Mm -hmm.
0: Aber es muss ein Hotel-Restaurant sein. Ja, ja,
2: ja, 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 ja klar, immer, klar.
0: Es muss bereisbar sein.
1: Du meinst, weil andere Restaurants nicht bereisbar wären, die naja, einfach an irgendeiner Stadt wären?
0: Ja, die Welt der Sterneküche, das ist jetzt nicht unser, unser Thema, sondern... So, wie du
1: merkst, wir geben dir Zeit, darüber nachzudenken. Ja, was ja, du ja, mach halt.
2: weiter, mach weiter, mach weiter. Es, weiter.
0: Sagen, es, es muss im Rahmen eines Hotels sein.
2: Ähm, absolut wahnsinns kulinarisches Erlebnis hatte ich im Landmark Mandarin Oriental. Mir fällt gerade auf, dass die Marke relativ ja, häufig fällt. fällt gerade. Grad War aber wirklich Ob so. Ob wir da einen lieblingsinternationalen Brand heraushören? Mhm. Definitiv eine der Brands. Ja. ja. Ähm, wir saßen da glaube ich vier bis fünf Stunden, hatten sechs bis acht Gänge und das war großartig. Wir saßen inmitten der ganzen Küche des Restaurants, ähm, wir wurden von links rechts bedient. War ein, wir waren zu acht, glaube ich, an dem Tisch gesessen. Und das war ein sensationell kulinarisches Erlebnis. Höchstes Niveau. Ich, bin mir, ich kann euch nicht mehr sagen, ob zwei Sterne oder drei, aber ganz weit oben dabei. Super. Schönstes Hotelzimmer. Machen wir gleich weiter. Schönstes Hotelzimmer. Eine meiner mitprägendsten Reisen waren Bhutan. Mhm. Ähm, steht auch immer noch auf meiner Reiseliste, obwohl ich gedacht habe, ich gehe da einmal hin und hake es auch ganz weit oben. Ähm, die Amman-Resource in Bhutan. Das sind fünf Lodges in den amman Resort in Bhutan mit eins der schönsten Zimmer, wo du auch wirklich zu Hause bist, direkt runterkommst, trotzdem genau weißt, in welchem Land du bist und so heimelig, wie wenn ich zu Hause gewesen wäre. Großartig. Toll.
1: Und der schönste Ausblick, sei es jetzt aus dem Zimmer, als auch einfach von, der, von dem Restaurant, von irgendeinem Ort, den das Hotel umfasst, wo du einfach sagst, das ist so ein
2: Blick, der hat sich für immer irgendwie in deine Seele gebrannt. Es ist sehr lustig, weil mir fällt gerade auf, dass jetzt eine zweite Brand das zweite Mal fällt, weil jetzt komme ich tatsächlich nochmal auf Amman zurück, mhm. ähm, die ich auch sehr liebe. Mhm. Und komme nochmal nach Tokio zurück. Okay. Die schönsten Ausblicke auf eine Stadt vom, ich weiß nicht, 60. Stock oder wo also. immer wir waren. Großartig, vollkommene Fensterfront auf die Stadt runter, sensationell geworden. Machen wir gleich weiter, bester Service. Ähm... Tatsächlich nochmal Japan. Es tut mir wirklich leid, aber ich, ich, die, die Story habe ich einfach noch nie erlebt, die ich da erlebt habe. Ähm, Ritz-Carlton dieses Mal mhm. und zwar in Kyoto. Mhm. Ich war im Spa und bin vom Spa zurück und bin auf mein Zimmer gegangen. Und während ich nicht zurückgegangen bin, lief ein Mitarbeiter mir vorbei in mein Zimmer und hatte einen Brief hingelegt. Und ich mache diesen Brief auf und es liegt eine kleine Haarklammer, so eine ganz Mini-Haarklammer von mir drin. Und es stand dabei, we are very sorry you lost this and, und, uh, and therefore we brought it to your room. Wahnsinn. So eine Mini-Haarklammer, die normal jeder wegschmeißen würde. Das war bezeichnend für den Service eigentlich allgemein in Japan, aber vor allem für dieses Hotel.
1: Mhm. Dann haben wir dich genug gelöchert mit Fragen, wo du ganz viel nachdenken musst. Vielleicht musst du bei der nächsten Frage nicht ganz so viel nachdenken, weil sie für immer in deinem Kopf bleibt und du immer sagen wirst, oh ja, das waren diese Kunden mit dieser Anfrage oder dieser, dieser Moment. So, du hast ja auch, bevor du One Fine Moment gegründet hast, schon sehr, sehr lange einfach in dieser Reisebranche ähm, gearbeitet und bist auch immer wieder mit Kundenbudgets konfrontiert, die doch der ein oder andere Normalsterbliche als völlig verrückt einstufen würde und damit kommen bestimmt auch völlig verrückte Ideen, Wünsche, Anfragen auf, auf dich zu und das wäre jetzt quasi noch die Frage, was, was kannst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, was, was waren so einfach wirklich Sachen, wo du denkst, okay, das war damals wirklich einfach total verrückt, diese Anfrage, oder dass die Kunden auf die Idee gekommen sind oder sich das und das vorgestellt haben, so bitte, der Ausblick gefällt mir nicht, könnt ihr bitte hier den Berg wegsprengen oder irgendwas in diese Richtung.
2: Ich hatte eine sehr lustige Sache mit einer Kundin, die ich im Oman hatte und die nach einer Rundreise im finalen Hotel im, am Strand angekommen ist und der die Kissen zu bunt waren. Und auch der Teppich zu bunt und aufgrund dessen, es war eine große Weihnachts-, reise an Silvester abreisen wollte, weil der Teppich zu bunt war. Dementsprechend haben wir alles getan, dass wir diese bunten Objekte so weit wie möglich entfernen aus dem Zimmer, dass sich die Kundin wohlfühlt und nicht die ganze Familie deswegen abreisen muss, was beim Teppich sich ein bisschen schwierig gestaltete. Aber wir haben es so weit hingekriegt, dass die Kundin am Ende okay war und geblieben ist. Ich hatte einen Kunden auf dem Malediven, dem ähm, die Villa ähm, zu wenig Privacy bot, weil er gerne nackt sich sonnen wollte. Dementsprechend hat das Hotelpersonal, ich glaube, 15 Palmen gepflanzt, währenddessen der Kunde Ach, vor Quatsch. Ort ist. Mhm. Ich sage den Hotelnamen jetzt nicht, ich auch nicht. Hat, ging danach auch nicht mehr wieder um dieses Hotel. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Haben innerhalb von 24 Stunden 25 Palmen daran gebracht und haben die eingepflanzt echt witzig, dass bei einem gewissen Budget dann doch eigentlich fast nichts unmöglich ist und
1: auch nicht das Pflanzen von 25 neuen Palmen, um für die entsprechende Privatsphäre zu
2: sorgen. Da hast du vollkommen recht. Da hast du vollkommen recht. Ein Nein gibt es quasi nicht. Vielleicht zum Abschluss
0: noch, wo geht deine nächste
2: Reise hin? Ähm, tatsächlich auch Dubai und Malediven. Ähm, ich bin ja auch ein also ich setze es mir auch immer wieder auf meine Liste, wirklich die neuesten Häuser selber alle persönlich zu kennen. Da lege ich ganz, ganz viel Wert drauf. Deswegen werden es zwei neue Hotels auf dem Malediven und auch zwei in Dubai nochmal. Und danach Saudi-Arabien, Entschuldigung, ganz sicher, Ende des Jahres ist Saudi-Arabien fällig. Ja, ganz klar nachdem, wie du jetzt schon Lust darauf gemacht hast, wäre das vielleicht auch was, was
1: wir das uns klingt mal auf
0: jeden Fall sehr spannend, wirklich.
1: näher anschauen sollten. Ja. Und ähm, genau, Wir hoffen, dass wir euch damit ein bisschen Lust gemacht haben, die Reiseplanung für das neue Jahr, was jetzt noch wie ein weißes Blatt Papier vor uns liegt, <lacht> ähm, zu starten. Und wir
0: danken uns bei
1: dir, Susanne. Danke auch. Hat mir ganz viel Freude gemacht mit euch. Und wir danken euch fürs Reinhören und ähm, wünschen euch ein wunderschönes Reisejahr 2024 und melden uns dann von unserer nächsten Station ganz bald wieder.
0: Jawohl. Tschüss und bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.